0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Pojawiam się dzisiaj u Państwa z kolejną książką w ramach mojego cyklu rumuńskiego. I dzisiaj jest to książka, druga książka Adriana Ciorojanu, Nie możemy uciec przed naszą historią no Bądźmy szczerzy, jest to druga książka Adriana Ciorojanu, nie druga książka Nie możemy uciec przed naszą historią. Poprzednio opowiadałem Państwu o książce Adriana Ciorojanu pod tytułem Piękna opowieść o historii Rumunów. Książce będącej zbiorem takich krótkich opowieści o historii Rumunii. I książka, którą mam przed sobą w tej chwili, czyli Nie możemy uciec przed naszą historią, jest swego rodzaju kontynuacją tamtej książki o historii Rumunów. Jak można się spodziewać, polska polska edycja tej książki ukazała się nakładem wrocławskiej Amaltei i książkę podobnie jak tą pierwszy tej książki przełożył Bogumił Luft. I jeżeli mieli Państwo okazję słuchać mojej opinii o poprzedniej książce Cierojanu, która mi się podobała, natomiast miałem tam swoje ale, o tyle nie możemy uciec przed naszą historią jest książką, gdzie nie mam żadnych ale. Ewidentnie jest tak, przynajmniej ja to tak odebrałem, że ta książka gdzieś dojrzała, że dojrzał też autor, I nie dojrzał w takim sensie, że poprzednio był niedojrzały, a teraz nagle dojrzał. Nie, dojrzał dla mnie w takim sensie, że że ta książka jest pozbawiona moim zdaniem tych wad, które miała książka pierwsza, czyli nadmiernej skrótowości i nachalnego moralizowania historycznego z tym nachalnym moralizowaniem może nieco przesadziłem, bo także w tej książce, czyli w nie możemy uciec przed naszą historią, też niestety są na końcu te morały, ale one są jakoś teraz, mam wrażenie, troszkę spłaszczone i jakoś bardziej trzymające się, trzymające się narracji danego rozdziału. One w tej chwili m- m- mnie tak nie rażą. Są jakby przygaszone jak jakoś lepiej się wkomponowują. Te morały w tej pierwszej części czasami były osadzone, były morałami z takim twistem, że naprawdę trzeba było dobrze się zastanowić, żeby to, to połączenie złapać. Tutaj tak nie jest. Tak jak wspomniałem, konstrukcja tej książki, struktura jest bardzo podobna, dlatego, że jest to kontynuacja książki, książki Piękna opowieść o historii Rumunów. Jednakowoż książka Nie możemy uciec przed naszą historią jest nieco bardziej objętościowa. Tam jest niedużo, a kilkanaście stron więcej. Ale ona jest troszkę dłuższa i ma mniej rozdziałów. Efekt jest tego taki, że te rozdziały, które są, są odrobinę dłuższe. I to jest niesamowite, kiedy tę książkę czytałem i o ile średnio rozdział w poprzedniej książce miał trzy strony, czasami cztery, o tyle tutaj rozdziały mają 4 do 5 stron i ta różnica tej jednej strony, czasami dwóch, jest kolosalna. To jest niesamowite, że między trzema stronami a pięcioma tak wiele, więcej treści można zawrzeć i i i cała narracja w danych rozdziałach jest dużo spokojniejsza. Mam wrażenie, tak jakby autor mniej się spieszył i czasami jest tak, jak z życia czasami wiemy, że jak człowiek za bardzo chce coś powiedzieć krótko, to, to mówi niedoskonale, a tutaj ta odrobinka więcej tej przestrzeni powoduje, że te rozdziały są takie spokojniejsze, narracja jest spokojniejsza, i mówię, dla mnie one były takie bardziej klarowne i takie, dla mnie, jako dla czytelnika, który nie interesuje się historią Rumunii, więcej wnoszące, miałem wrażenie. Taką cechą dosyć charakterystyczną tej książki, wyróżniającą ją, jest skupienie się już na ostatnich 50 latach historii Rumunii. To nie są opowieści rozsiane na przestrzeni lat 150, tylko to jest opowieść, można byłoby powiedzieć o historii historii kraju rumuńskiego po II wojnie światowej, o historii komunizmu, o historii historii w w dużej części o historii Nikolae Czałuszewsku. Ciekawą rzeczą, którą tutaj oddał tłumacz, i to mi się Wydaje, pod... Wydaje mi się, to mi się podobało, dlatego że ja zawsze miałem problemy w opisywaniu czy w dobieraniu słów do tego, żeby opisać system polityczny funkcjonujący w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po II wojnie światowej. No bo tak kolokwialnie mówi się, że to były kraje komunistyczne. No, jednakowoż komunizm to nie był, gdyż do komunizmu, tak jak on jest definiowany poprzez Marksa, do komunizmu to tutaj brakuje. Ja przez długie lata mówiłem, że były to kraje demokracji ludowej albo realnego socjalizmu. Ale zauważyłem, że od jakiegoś czasu jednak ta dominująca narracja sprawia, że też mówię o tych krajach jako krajach komunistycznych. Natomiast Bogupiu Luft tłumaczy coś, co pewnie ktoś inny mógłby tłumaczyć jako komunistyczną Rumunię. On używa dosyć regularnie takiego zwrotu, nie wiem jak to jest w oryginale, ale po polsku brzmi to Rumunia skomunizowana. Kraj skomunizowany. Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe tłumaczenie, bo pokazujące pewne zjawisko, opisujące to zjawisko, mniej więcej wiadomo o co chodzi ale jednocześnie nie jest to tak jednoznacznie, jedno, nie jest to takie jednoznacznie stwierdzające, że kraj jest komunistyczny. Nie jest, no bo nie mógł być. Natomiast jest skomunizowany, co oznacza, że ja przynajmniej tak to odbieram, że ma pewne cechy charakterystyczne dla, dla tego obszaru powiedzmy kulturowego i, i politycznego. Bardzo to, to fajnie brzmi, Nie wiem, czy jest to tylko twórczość Pana Bogumiła Lufta jako jako tłumacza, czy jednakowoż w języku rumuńskim jest jakieś słowo, które akurat tak idealnie to oddaje i później zostało to słowo przeniesione do polszczyzny w w tłumaczeniu Lufta. Kiedy myślę o tej książce, i zastanawiałem się, dlaczego ona mi tak dużo bardziej, mam wrażenie, podeszła, dużo bardziej trafiła w moje oczekiwania czytelnicze, to doszedłem do wniosku, że być może powodem jest to, że część pierwsza książki Adriana Ciorojanu, czyli Piękna opowieść o historii Rumunów, to jest zbiór historyjek o z historii Rumunii. Podkreślam zbiór historyjek, natomiast natomiast nie możemy uciec przed naszą historią. Mam wrażenie, że siła tej książki wynika z tego, że to nie są tylko i wyłącznie historyjki. To nie są zdarzenia z przeszłości, które siłą rzeczy jako zdarzenia nie mają bezpośredniego odniesienia do naszej rzeczywistości, do rzeczywistości polskiej. Czyli kraju dosyć podobnego do Rumunii i podobnie doświadczonego przez, przez lata, no, powiedzmy, komunizmu. I ta różnica wynika stąd, że w tej książce nie możemy uciec przed naszą historią, czyli tej, o której teraz mówię. Opisywane są niezdarzenia. nie nie fakty historyczne, takie takie pojedyncze, tylko ja miałem wrażenie, że oglądam takie krótkie opisy pewnego rodzaju raczej zjawisk niż zdarzeń. Oczywiście są zdarzenia w tle, no bo trudno mówić o historii bez zdarzeń, ale przez ten taki charakter zjawisk, charakter procesów, takich, takich większych całości... Osiąga się efekt, mam wrażenie, takiej większej uniwersalności tej książki. Ona jest, wydaje mi się, czytelna, będzie dla większości ludzi, którzy którzy doświadczyli, doświadczyli funkcjonowania w systemach politycznych krajów, tych nazwijmy to z radzieckiej strefy wpływów. I czy to będzie Czechosłowacja, czy to będą Węgry, czy to będzie Jugosławia. Ludzie, którzy kiedyś tam mieszkali, odnajdą się, mam wrażenie, bardzo dobrze w książce Ciorojanu, dlatego że zobaczą coś, co znali, tylko zobaczą to, co znali w troszeczkę innym wykonaniu, w troszeczkę innej interpretacji, bo zobaczą to w interpretacji rumuńskiej, A znali to z interpretacji własnej. Zobaczą ten stalinizm, zobaczą kult jednostki, zobaczą propagandę sukcesów, zobaczą jakieś próby budowy rozwiązań autarkicznych, zobaczą próby wojowania z Moskwą, sprzeciwiania się Moskwie. Wszystkie wszystkie te rzeczy, które, które gdzieś, wydaje mi się, były obecne w mniejszym lub większym stopniu we wszystkich krajach bloku wschodniego, Tutaj są pokazane, one są oczywiście odniesione do kontekstu rumuńskiego, to w ogóle bez dwóch zdań, natomiast ja miałem takie poczucie, że jestem w stanie te rzeczy jakoś odnosić do zdarzeń z historii Polski, do procesów, które u nas się działy i było to to bardzo ciekawe i mam wrażenie, że być może przez to ta książka wydaje mi się bardziej interesująca, dlatego, że o ile zjawiska czy, czy zdarzenia z historii Rumunii przełomu XIX i XX wieku są dla mnie jakimiś zjawiskami natomiast jest to jednak opcyklon kulturowy i to jest historia, której nie znam a jak mówił inżynier Mamoń no jakże może mi się podobać coś jakże może mi się podobać melodia, której w życiu nie znałem to tę melodię, która jest opisana w tej książce Znam, niestety, ale przez to, że znam, jestem w stanie pewne wątki wyłapywać i dlatego ta historia była dla mnie dużo bliższa. Sporo się muszę przyznać z tej książki dowiedziałem i to jest, i to jest podobnie zresztą jak w poprzednia książka Ciorojanu miałem wrażenie, że rzuciła dla mnie taki snop światła na postać Nikolaja Czałuszewsku. I rzuciła to światło w taki, w taki sposób bardzo nieoczywisty, podświetliła tego Czałuszewsku. I tutaj, I tutaj nie możemy uciec przed naszą historią, kontynuuje to takie, powiedziałbym, nieco inne spojrzenie. Bardzo jestem ciekaw tej biografii którą będę którą będę czytał wkrótce, ale o znaczy ja bardzo go szanuję za to, że, że unika pokusy pójścia w tanią sensację, pójścia w taki, w taki czarno-biały ogląd rzeczywistości i pokazania tylko jednej strony tylko jednej strony postaci Czałuszewsku. Ja przyznam, że miałem gdzieś w ogóle, to jest w tej książce i w poprzedniej, ale, także, ale, ale głównie w tej, jest bardzo wyraźnie pokazane takie nawiązanie takie, taka klamra historyczna, że takie wystąp, tak zwane wystąpienie balkonowe Czałszewsku w roku 68, czyli w momencie, kiedy Związek Radziecki interweniuje, Polska też interweniuje w Czechosłowacji, no to pamiętajmy, że Czałszewsku się z tego wyłamuje. Rumunia nie interweniuje w Czechosłowacji i Czałszewsku wygłasza takie, takie przemówienie jest oklaskiwany, znaczy rodacy go kochają, bo wydaje im się, że to jest jest przywódca, który będzie te wątki narodowe budował i później, 21 lat później, w roku 1989, to samo miejsce, podobny kontekst, a jednak całkowicie inny, bo to jest sytuacja, gdzie Czałuszewsku przemawia, ale, ale Rumunia już wrze i to jest tak naprawdę jego przemówienie, z którego ucieka właściwie śmigłowcem. I to jest początek i koniec pewnej epoki. I przyznam, że miałem też takie porównania, ja miałem porównanie z Władysławem Gomułką, kiedy, kiedy te, te wątki czytałem, bo pamiętam, mam jeszcze w głowie te plac defilat i to przemówienie Gomułki, kiedy on po wyjściu z więzienia Zapowiada zapowiada te reformy, tę ufność i jednocześnie również to takie gomułkowskie, nie wiem jak to powiedzieć, ten taki trochę gomułkowski nacjonalizm, trochę trochę gomułkowski patriotyzm, próbę robienia tego komunizmu po polsku i później za czas jakiś odejście od tego, I i też trochę zaprzepaszczenie tej szansy na to, że naród w którymś momencie w to uwierzył i chciał wierzyć i to nie wyszło. I miałem wrażenie właśnie, czytając historie pokazane przez Janu, miałem wrażenie bardzo, bardzo takich, takich historii paralelnych właściwie polskiej i rumuńskiej, nieco przesuniętych w czasie. Bardzo ciekawe są też tutaj wątki polityki zagranicznej, w szczególności próby budowania takiej niezależnej polityki zagranicznej przez Czałuszewsku w latach 70 ruchu państw niezaangażowanych, więc jeżeli interesujecie się Państwo historią najnowszą, to wydaje mi się, że, że Janu może być, może być bardzo, bardzo ciekawą książką, bo tutaj jest też dużo takich rzeczy, które z którymi ja się do tej pory nie spotkałem, oczywiście których byłem świadom, natomiast one są tutaj, one są tutaj pokazane dosyć, dosyć szczegółowo. No, nie bardzo szczegółowo, ale na tyle, że człowiek zaczyna budować większy obraz. Albo inaczej, w tej historii, którą się zna, te, te pewne istotne elementy zostają teraz podkreślone. Więc to się autorowi bardzo udało. Nie będę przedłużał, bo dlatego, że że mam wrażenie, że że nie możemy uciec przed naszą historią. To jest jednak rozwinięcie pięknej opowieści o historii Rumunów. Nie ma tutaj, wydaje mi się, potrzeby opowiadania więcej. Bardzo Państwu tę książkę polecam. O ile pierwszą książkę polecałem, znaczy ona mi się bardzo podobała, ale miałem tam jakieś ale tutaj, tych ale nie mam. Dla mnie jest jest nie możemy uciec przed naszą historią jest znacząco lepsze ale weźmy pod uwagę, że ono jest lepsze dlatego, że dotyczy okresu historycznego, który szczególnie mnie interesuje po prostu, więc to jest książka, która trafiła idealnie jednocześnie czytałem ją trochę mając już obniżone oczekiwania po książce pierwszej i nagle okazało się, że te minimalnie obniżone oczekiwania, to znaczy nie spodziewałem się rewelacji i tutaj akurat świetnie zagrały, bo praktycznie rewelację dostałem i teraz jestem bardzo, bardzo ciekaw książki o Nikolae Czałuszewsku, którą będę czytał wkrótce. Tymczasem tyle. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Powrócę do Państwa wkrótce z kolejną książką. Tymczasem zapraszam i zachęcam do słuchania poprzednich odcinków podcastu Znak Litera Człowiek, jeżeli jeżeli nie wysłuchali Państwo jeszcze wszystkich, no to najwyższa pora. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link